0: Cuarta Copa del Rey, que repasamos en esta historia de las copas. 24 copas, 24 historias. En la sintonía de Eric Ratía, repasando esos momentos históricos de un atlético que poco a poco se iba acercando a algo más parecido a lo que es hoy en día. Dejamos esa tercera copa, la extraña, la del año 1904, en la que los bilbainos no tuvieron que jugar ningún partido, por incomparecencia y por todo el lío que se montó en Madrid con unos y con otros y que dejó al español pues en contra del Atletic y bueno pues resuelto al final el entuerto sin haber disputado ningún partido. El Athletic fue campeón en ese año, 1904. Llegarían malos tiempos para el Atlético a partir de ese año 1904. El resto de sociedades de la época empezaban a coger también fuerza, mientras que el Atletic, a pesar de los pesares, pues eh, perdió punch. Los jugadores no acababan de encontrar mucho... Encuentro, mucho partido que disputar y los entrenamientos empezaban a perder mucha fuerza en ese entonces. Fue tal la crisis de este atleti que le llevó a deambular desde el año 1905 hasta el año 1910, pues bueno, sin pena ni gloria. A pesar de que era el referente en ese momento de un Bilbao que iba creciendo poco a poco, pero que no acababa de, de ser eh, el conjunto bilbaíno de azul y blanco el que acababa de, de imponerse a los rivales de, de la época. <risa> Y es que la población de Bilbao, que siempre estaba creciente en esos últimos años, en el arranque del siglo XX y ese final del XIX, lo cierto es que había crecido de una manera exponencial. Pasó la capital bilbaína de 17.969 habitantes, de hecho que tenían, según el censo del año 1860, a los 93.536 del censo del año 1910. El que Bilbao multiplicase su población más de cinco veces en apenas medio siglo ya nos está diciendo que este fenómeno no pudo ser debido exclusivamente a un aumento vegetativo de la población, sino que tiene, tiene que... A ver, otras eh, causas que hayan permitido mantener ese ritmo durante medio siglo. Ese aumento de población mantiene también afectó a los pueblos cercanos de Bilbao que aumentaron enormemente su población hasta el punto de que Baracaldo la multiplicó por siete, Sestau lo hizo nada menos que por 34, así como el conjunto de Vizcaya que vio más, de, más que duplicar su población en esos 50 años, evidentemente. La industria y esa influencia inglesa, pues que al final le acercó a mucha gente distinta, de muchos lugares distintos, a, a la capital vizcaína. A pueblo, con gran amor, para con ¿Y qué es lo que pasaba en este año 1910 en, en el mundo? también iba evolucionando empezaba a tener más fuerza las músicas populares y a pesar de que evidentemente pues eh, en, en los teatros de, de Bilbao de Vizcaya pues seguía pues bueno pues eh, la música más o menos tradicional de la época mientras que llegaban otras influencias como por ejemplo pues eh, el soul o, o la música más cercana a los ritmos eh, americanos y sobre todo con una influencia de, de la música negra que bueno en esos momentos empezaba a ir reconociéndose en el resto del mundo. En este año 1910 inició la Revolución Mexicana. Eh, hubo la primera constitución de la Unión eh, Sudafricana. Se proclamó la República en el vecino Portugal. Los japoneses seguían haciendo estragos. Eh, ahora se quedaron con Corea, anexionada junto a miles de colonias que ya tenían los eh, miembros del Imperio Nippon. Se pintó la primera acuarela abstracta de Kandinsky. Para los que tenemos algunos años, eh, pasó el cometa Halley, pero en el año 1910, eh, que pasa cada cierto tiempo, pero en ese año fue de donde pasó. Se fundó la firma Chanel y hablando de Corea, pues eh, murió el patriota coreano Han Jong-un. En el Estado, pues eh, como he dicho, en Portugal había república y claro, pues esto empezaba a poner nervioso a más de uno. Y se produjeron las elecciones generales en el Estado español de 1910 que fueron convocadas el 8 de mayo bajo el mandato del liberal José Canalejas bajo sufragio masculino, solo masculino. Recuerda que hasta el año 78 no hubo sufragio universal. Tras la crisis de gobierno conservador de Antonio Mauro a causa de la semana trágica de Barcelona en 1909 se sucedió el gobierno liberal de Segismundo Moret pero su acercamiento a republicanos y socialistas no gustó en los eh, ámbitos políticos y cuando el rey Alfonso XIII le negó la disolución de las cortes que le habían dado una mayoría holgada con apoyo de los republicanos dimitió el 9 de febrero de 1910. Entonces el monarca encargó formar gobierno a José Canalejas, quien disolvió las Cortes para asegurarse la gobernabilidad con los apoyos tradicionales. empezaban a tener bastante respeto con lo que estaba transcurriendo en aquel entonces. Respeto o miedo. En el mundo del cine se daba pistoletazo de salida a algo distinto, una década que no tuvo demasiada trascendencia en el, en el mundo del celuloide, eso sí, empezaba a haber pues, inventos de, de todo tipo para tratar de, de conseguir eh, un cine distinto. Había películas por todo el mundo, desde Fausto en Italia, en, eh, en países tan eh, distintos como Francia, como eh, Japón, en, en diferentes lugares empezaba a hacer cine en Italia como decimos en muchos países que iban creciendo y cada uno con su propia idiosincrasia nos quedamos simplemente con, con un par de títulos, La momia por ejemplo, y el cine de terror que empezaba, empezaba a crecer ¿no? The Ghost in the Oven Frankenstein Fausto Fausto bueno, diferente tipo de, de fórmulas de, del mundo del cine Y Rusia empezaba a crecer, Alemania también, poco a poco Bueno, ya hemos contextualizado Estamos en el año 1910 El Athletic viene de unas eh, temporadas no muy buenas en lo futbolístico En institucional, ahora lo contamos Porque hubo también bastantes cosas que sucedieron antes de llegar a esa final de copa disputada en un derby. Sí, sí, en un derby frente al conjunto de San Sebastián. Lo del nombre ahora lo explicamos. Al año 1910. Como os comentaba, no habían sido buenos años para, para nuestro Athletic. Habían eh, vivido durante cinco años, pues entre los problemas que habían acontecido en la Copa no disputada y vencida por los jugadores eh, bilbainos, en el año 1904. El Madrid empezaba a bueno pues a hacerse prácticamente con todos los títulos. Había bastante enfado entre el resto de los equipos de, del estado porque todos los partidos se tenían que disputar en Madrid, ya que así lo habían decidido las... ...pues las personas que lo organizaban... ...el propio Rey quería que fuera en Madrid... ...así que por lo tanto todos los partidos se disputaban en Madrid... ...hubo cismas, hubo equipos que no quisieron disputarlas... ...el Atlético uno de ellos que no, que no estuvo en la de 1908... ...y nuestro vecino de San Sebastián empezaba a tomar fuerza... ...y fue el primero que, que osó en romper la hegemonía... ...de los jugadores del Madrid... Vencieron los donos tierras y entonces eh, se decidió en ese año 1910 eh, ir hacia una situación distinta de la disputa de estos torneos de Copa. El vencedor del año anterior era el que lo organizaba, así que era San Sebastián quien tenía que organizar el torneo, pero hubo un cisma también nuevamente en, en la federación y al final hubo dos torneos. Bueno, pues como decimos, hasta ese año 1909 la organización de Copa del Rey había recaído en el Madrid Fútbol Club y en la Federación de Fútbol de Madrid. Debido a ello, todas las ediciones se habían celebrado en la capital de España. En enero de 1909, nueve clubes de fútbol el Madrid, el Vigo Sporting, el Deportivo de La Coruña, Cartagena, el Círculo Industrial y de Sport de Avilés, el Bilbao Fútbol Club, el Recreativo de Huelva, la Sociedad Gimnástica Española y el Club Español de Madrid fundaron la antecesora de la actual Real Federación Española de Fútbol. Era entonces la Federación Española de Clubes de Fútbol, organismo que debía asumir la organización de los campeonatos de España en el futuro. En 1909 la competición se disputó, como digo, en Madrid y lo ganó la... Club, el Club Ciclista de San Sebastián. Lo cierto es que luego fue cambiando de nombre, pero siempre ha sido la Real Sociedad. ¿eh? Los Donostiarras, en su condición de vigentes campeones, reclamaron organizar en la edición de 1910 en su ciudad, pero una mayoría de clubes se opusieron a esta reclamación, ya que pretendían que el torneo se disputara en Madrid. A raíz de esto se estableció una gran disputa entre el Club Ciclista y otros clubes. Eh, la Unión Española de Clubes de Fútbol fueron los que organizaron un torneo distinto y el resto pues eh, lo iban a disputar en esta oficial Copa del Rey. No volvió a juntarse hasta el año 1912 las dos federaciones o los dos eh, elementos que al final consensuarían que, pues, que hubiera solamente un campeón. ¿Qué sucedió en este torneo? Los de los Tierras lograron atraer en principio a su campeonato a 15 clubes no inscritos en la Federación Española de Clubes de Fútbol, pero a la postre solo participaron dos que habían logrado obtener el título de Copa, el Athletic y el Madrid Fútbol Club. La participación de del Athletic, bueno, pues lógicamente ahí empezado a haber bastante, bueno, pues pique, un poco de, un poco de todo, y el, lo del Madrid era un poco eh, no entendible, ¿no? Incluso, pues, eh, eh, por cierto, que el año anterior el Athletic envió. Al revés. <risa> el Athletic Club, sucursal de Madrid, eh, fue el que representó al Athletic porque fueron muy pocos jugadores del de Athletic de Vilo a Madrid. Así que bueno, simplemente esa, esa curiosidad. Bueno, que entre una cosa y otra, al final solamente disputaron el Athletic, el Madrid y el Basconia Sociedad Ciclista, que así es como se iba a llamar. El por qué eh, Basconia Sporting Club se, se llamaba así, porque la Real Sociedad eh, llevaba menos de un año con ese nombre y por lo tanto no podía. El disputa eh, el torneo, esperamos que eran los mismos era la Real Sociedad, además vistiendo de, de azul y blanco, y el Athletic este año, por primera vez lo hacía de rojo y blanco pero bueno, esa historia la contamos un poquitín más adelante ahora vamos a la futbolística porque hubo pues también de todo en, en, este, en este torneo. Fue el primer torneo a disputarse de, de los dos: el, el de el resto de los clubes y el de los clubes campeones. Se celebró los días 19, 20 y 21 de marzo de 1910 en el estadio de Onda Reta, en San Sebastián. El torneo fue una liguilla entre el Athletic, el Sporting Club de San Sebastián y el Madrid Fútbol Club. El primer partido lo vencieron los Bilbainos por 2 a 0 al Madrid Fútbol Club. Vencieron... Eh, jugadores del Atletic de rojiblanco ya también al Madrid eh, por 2 a 0 y en la final en el estadio de Onda Reta pues bueno, pues eh, pasó un poco de todo y el Atletic venció 1 a 0 al conjunto donostiarra con esta alineación con Luis Astorquia en la portería, en defensa con Juan eh, Arzu en José María Amán, en el centro del campo con Cameron, el jugador inglés, José María Belauste y otro jugador británico, Graham. En la delantera, cinco jugadores con Luis Hurtado, Remigio Iza, Barms, Andrew Bates y Luis Izeta. Recordamos que no había entrenadores y el, mar, el gol lo metió, el bacalao en este caso, lo metió Iza en el minuto 56. Eh, cuentan las crónicas que una vez finalizado el partido los jugadores rojiblancos pues, bueno estuvieron vamos, eh, muy felices a la hora de retirarse del campo con bueno, haciendo pues gestos de, de victoria hacia la afición en Donostierra, y bueno pues eh, les lanzaron pues piedras y ahí podemos pensar que, que empezaría esa enorme rivalidad eh, que, que, bueno, que, que iba increchendo con el paso de las evidentemente eliminatorias o de los partidos que se iban disputando unos contra otros y fue el primer gran recibimiento a los jugadores del Atleti, porque estamos hablando de que las anteriores... Eh, Títulos había habido pues eh, alguien más o menos recibiéndoles eh, a los jugadores eh, bueno había banda de música en Gariano y bueno más o menos pero en este año 1910 todo cambió porque a las siete eh, ...y 40 minutos de la tarde, dice las crónicas... ...que desde 21 de marzo, 3.000 personas esperaban a los campeones... ...en la estación de Achuri, fue una fiesta por todo lo alto... ...cohetes, hachas de viento, sombreros al aire y hurras, muchos hurras... Eh, ...desfilaron en carruajes por el casco viejo hasta la plaza de la riaga ...donde hicieron un alto antes de continuar por la Gran Vía... ...y detenerse en la sede de la Federación Atlética, desde allí... ...hablaron a la afición que volvía a ser feliz... 3.000 personas ¿eh? recibiendo a un, a un atleti que había sido campeón y había vencido a toda una real sociedad. Bueno, Vasconia Sporting Club, que era como se denominaba en ese momento. <risa> cómo y por qué el Atleti viste de y blanco. Seguro que muchos lo sabéis, pero me gusta la forma que nos lo explica nuestro compañero Jon Guiriano en su libro Una cuestión de orgullo, las 24 copas del Atleti Club de 1902 1982 Y dice así, el sorprendente cambio de indumentaria, en cuya razón poco o nada trascendió y fue aceptado sin mayores problemas, no fue una apuesta de la directiva sino una casualidad. Resulta que Juan Elordui, un estudiante bilbaino de ingeniería de minas que jugaba en el Atletic de Madrid había viajado a Londres a pasar las navidades. Antes de partir recibió un encargo de la directiva del Atletic de Bilbao la compra de 25 camisetas de fútbol. Las ingleses eran mejores, estaban forradas de felpilla y no desteñían. En el atleta, por supuesto, las querían azules y blancas, como las del Blackburn Rovers. El Orduy era joven rico y bien parecido, supongamos también que poco previsor y convengamos que Londres ofrecía muchas distracciones para alguien como él. El caso es que dejó las cosas para el último día y cuando fue a comprar las camisetas en la tienda ya no quedaban. Así que tuvo que improvisar. Al llegar a Southampton, antes de tomar el barco que le devolvía a casa, compró 50 camisetas del club local, que vestían de rojo y blanco. Al fin y al cabo, eran los colores de la bandera de Bilbao. El Atlético, tras sopesar la situación, decidió quedarse con 25 y la otra mitad las llevó el Ordui a Madrid, a la sucursal. Bueno, pues así... Comenzó a vestir el atleti de rojo y blanco. Cosas de, de la historia, ¿verdad? Cosas de la historia. Y así ponemos punto y final a esta copa, la cuarta, la de 1910. Otra vez con problemas, pero esta vez disputando los partidos y de rojo y blanco, como debe ser. 24 copas, 24 historias. 1910, ya está la buchaca.